0: Boa noite, pessoal. Vamos lá. Instagram agora tá no ar. Vamos lá. Desculpa aí o atraso, galera. É, cinco minutinhos aí. Voltando. Alguns anúncios, né? É... Vamos lá. Legal, Davi. Porra, que bacana, cara. Que bacana. Tava esperando a live. Douglas, boa noite. Roger, meu amigo, como é que você tá? Citra Lover cara que mais gosta de citra no Brasil nossa quarentena cervejeira Brawl Academy estamos com cursos gratuitos curso básico, curso intermediário gratuito, prorrogamos né, o final da, é, desse período gratuito era 30 de abril, a gente prorrogou para até dia 10 de maio quem ainda tiver interesse de, de pegar qualquer um desses cursos assistir, corre lá até dia 10 de maio, os cursos gratuitos da Brawl Academy. Continuamos com as nossas séries, toda quarta-feira, mosturação, toda sexta-feira, lupulagem, e sexta-feira passada foi recorde de audiência que a gente falou de dry hop, a gente teve recorde de visualizações, o vídeo tá muito legal sobre dry hop, tá em todas as nossas redes sociais, então dá uma olhada lá. Qualquer dia a gente faz uma live sobre dry hop também. É, novidade da Brau Academy. A gente lançou é, cursos para maio e para junho inteiro. tá? A gente vai ter carbonatação. Os primeiros vão ser malteação e uso de maltes, né? elaborando receitas com maltes. Carbonatação, reutilização de levedura. A gente vai falar sobre água vai ter curso sobre lúpulo, vai ter curso sobre controle de qualidade, é um curso que vocês pediram, controle de qualidade, o que, que eu preciso fazer para controlar melhor a qualidade dos meus, do meu processo. Vamos ter, vamos ter uma de, de cervejas extremas, então vai ser um curso de cervejas extremas, onde que a gente vai falar de sour, a gente vai falar de... Cerveja envelhecida na madeira, uso de especiarias, cervejas com alta graduação alcoólica. Enfim, vamos falar diversas coisas aí bem legais. Vai ter um, um dia de escola alemã, outro curso de análise sensorial. Entra lá no site da Brau Academy, na parte de cursos. A gente dividiu os nossos cursos em cursos online e ao vivo. É onde que vocês interagem com o professor, tirando dúvida através de chat, fazem todas as perguntas. Cursos sob demanda, que você se inscreve e aí você assiste na hora que você quer. né E aí as dúvidas você tira depois comigo. E cursos presenciais. Todos esses cursos que eu falei são os cursos ao vivo, tá? No site da Braw Academy todos eles estão com cursos... Ao vivo, não percam que a partir da semana que vem, maratona de curso, tá? Maio e junho inteiro com cursos novos que a gente não tinha na Brau Academy ainda, tá? Estamos elaborando cursos que vocês pediram, tema que vocês pediram. Mentoria cervejeira, quem tiver interesse de fazer uma consultoria ou um curso personalizado, melhor dizendo, né? É, se você quer um curso personalizado você escolher quais assuntos você quer abordar, elaboração de receitas, é, degustar, avaliar a cerveja de vocês, enfim, vocês escolhem o, o tema que vocês querem abordar, mentoria cervejeira, curso de tecnologia cervejeira, também é um curso grande de 110 horas, também todo online. Então a gente está com muito material online sendo distribuído, uma parte de forma gratuita, uma parte com preço que tá com 30% de desconto, tá? Todos os cursos online já estão com 30% de desconto para dar uma ajuda aí a todo mundo, tá? Tamo em todas as mídias sociais. Vocês podem encontrar a gente em Facebook, YouTube, é, Twitter, é, Instagram. É, tamo no Tumblr também, tamo no Spotify tudo que sai de vídeo vai para o Spotify em forma de podcast, soundcloud. Então tudo isso para que vocês acompanhem e sigam a gente. Beleza, esses foram só os anúncios. Vamos no que interessa agora. Eu pensei, na hora de, de escolher o tema de hoje, eu estava pensando, o que, que a gente vai falar? Ah, vamos falar de uma coisa que a gente nunca falou, né? Parece básico, parece trivial, mas muitas pessoas têm curiosidade de saber. Eu dei o nome de clarificação. Eu vi que muitas pessoas confundiram com agentes clarificantes. A gente sempre deixa ali né, no, no story da Braw Academy, nos stories ali, a gente durante o dia né, da segunda-feira... A gente coloca lá, pessoal, falem suas perguntas, né? Façam suas perguntas para a live de hoje. O tema de hoje é clarificação. Muita gente perguntou, como é que eu faço para clarificar com uso de gelatina? É, eu posso filtrar cerveja? Eu posso eu não sei o quê? Então, muita gente, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre clarificação é deixar claro para vocês que clarificação é uma etapa do processo de produção, que muita gente, muito caseiro, chama de filtração. A clarificação não deixa de ser uma filtração, tá? Porque a gente usa os próprios, a casca do grão, os próprios grãos, para poder clarificar o mosto, para reduzir a turbidez do, do nosso mosto, para poder ferver esse mosto depois, tá? Mas poucas pessoas conhecem essa etapa com o nome de clarificação. Então, clarificação é um jargão que muito mais... Quem tem uma formação de cervejaria conhece muito mais esse jargão, o nome dessa etapa como sendo clarificação. Tá? Então, clarificação, em inglês chama lautering, lautering" ou clarificação. É, é o momento em que a gente precisa retirar os grãos para poder ferver, né? Então é essa etapa. Então quem, quem for tendo pergunta já pode ir colocando no chat, que eu vejo sempre as perguntas sempre no final, tá? Mas eu vou responder as perguntas do pessoal que deixou no story achando é, que a gente ia falar sobre agentes clarificantes. A gente até fez uma live sobre agente clarificante, está lá no nosso YouTube, se você pegar lá todas as lives, né, entra lá em, nas lives, uma das primeiras, não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda, foram agentes, agentes clarificantes, que aí a gente falou de Real Flock, Bill Fine, entre outros. A gente vai falar sobre clarificação, por quê? Qual que é o objetivo dessa etapa chamada de clarificação? que muitos chamam de filtração, que não deixa de ser também uma filtração. Durante a clarificação que eu vou ter que retirar ah, todo o meu grão né, para poder ferver. Eu não quero ferver o meu mosto com a casca junto. Porque o que, que acontece? Se eu ferver com a casca junto, eu vou extrair muito tanino. O tanino é a substância que está na casca do malte, que também está na na uva tinta né que dá a sensação de boca seca é a substância que dá uma sensação é um off flavor na cerveja chamado de a distringência tanino é a substância a distringência é o nome da sensação ou do off flavor que a gente que a gente tem na cerveja né então extrair muito tanino dá distringência Alguns estilos aceitam a distringência mais do que outros, né? Que nem eu estava falando na live da semana passada, a gente estava falando sobre malte escuro. Então, malte escuro, ele acaba extraindo bastante tanino, porque ele tem muito tanino disponível na casca. Muitos estilos aceitam muito bem é, uma quantidade pequena ou média de, de, de tanino dando a distringência. Não tem problema. Então não é um dos grandes problemas ter a distringência. Depende do estilo. A Schwarzbier não aceita, a Porter não aceita a distringência. É por isso que aí a gente usa o um malte torrado sem casca, né? Mas de uma forma geral, eu tenho que tentar evitar a extração de taninos para que eu não tenha uma distringência muito grande. Então eu preciso retirar a casca né, do meu mosto. Como é que eu faço isso? Através de um, de um equipamento que tenha um fundo falso. Qualquer tipo de peneira, né? Fundo falso nada mais é do que uma peneirinha ali, né? É uma peneirinha que está ali para retirar os grãos. Né? Então a primeira... O primeiro objetivo da clarificação é retirar. Retirar esses grãos para que eu possa ferver e não ter a distringência. Primeiro motivo, né? Segundo, é um processo de filtração. Né? No começo da clarificação, eu fico recirculando o meu mosto né? para re, reduzir a turbidez. Então, eu recirculando esse mosto, eu vou reduzir a turbidez. Como é que eu faço isso? No começo, eu transferi todo, todo o meu malte tipo, para a panela de clarificação que tem um fundo falso ali. O malte está todo ali, ele assentou. E aí eu vou começar a recircular para a própria panela. Nesse momento em que eu estou recirculando, a camada de grãos está filtrando o meu mosto. Está reduzindo a turbidez do meu mosto. Está filtrando as partículas maiores que eu tenho de malte ali é, no meu mosto para que eu consiga... Reduzir essa turbidez e não, man não mandar muita partícula de alto peso molecular para fervura. Né? Por que, que eu quero reduzir essa turbidez? Para não mandar muita partícula de, de malte para fervura. Que primeiro pode dar a segundo, vai deixar a cerveja turva, terceiro, lá na fermentação, pode vir atrapalhar um pouco a fermentação. Então é por isso que eu faço a recirculação durante né, essa etapa de clarificação, antes de eu começar a lavar um o malte. Eu primeiro vou recircular para reduzir a turbidez, para não levar é, taninos para a fervura nem para a cerveja é, e também não atrapalhar a levedura no momento da, da fermentação. Por isso que eu recirculo, tá? Terminei de recircular, eu vi, eu olhei ali né, no copo e eu vi que a turbidez reduziu. Reduziu, eu, eu posso parar de fazer a recirculação e agora eu vou começar a mandar o meu mosto para a panela de fervura. E aí eu extraio o mosto primário, né, que é a água. Eu dreno, eu dreno a água e eu extraio o mosto primário. Este mosto primário, a gente chama de mosto primário. Açúcar, é, ele tem uma densidade muito maior. Extraiu o mosto primário e aí o que, que acontece? Eu tenho ali minha camada de grãos... Que tem bastante açúcar, não tem? Se eu deixar aquilo ali, eu vou perder muito açúcar em cima do meu grão. Para aumentar a minha eficiência, para eu fazer mais cerveja, ter mais rendimento, eu vou jogar água por cima desses grãos para lavar todo o açúcar, a quantidade máxima que eu conseguir lavar desses açúcares, para mandar para a panela de fervura. Com isso eu consigo aumentar a extração, aumentar o rendimento da, da produção da minha cerveja. Tão simples quanto. Então é muito importante a lavagem né? durante o processo de clarificação. É, essa é mais uma função da clarificação. Né? Então é ir lavando o malte para que eu consiga extrair é, mais açúcares para a panela de fervura importante que na hora que eu for começar a jogar água ali para lavar meu meu malte não deixar a, a camada de grãos aparecer porque ela em contato com o oxigênio ela pode ter um pouco de oxidação pode ter um pouco de oxidação mas não é uma oxidação tão intensa assim tá não é uma oxidação tão intensa Toda a parte quente, como a gente tem temperaturas altas ali no mosto, a absorção de oxigênio é pouca. Então a oxidação ela não se dá pelo oxigênio absorvido, dissolvido no meio do mosto. A oxidação da parte quente toda, mostura, clarificação e fervura, ela se dá superficialmente. É a parte superficial da mostura, da clarificação e da fervura que em contato com o oxigênio oxida. Apenas a parte superficial... Eu não consigo dissolver oxigênio para dentro do mosto, para oxidar todo o mosto. Eu oxido apenas a parte superficial. Tá? Isso não é tão relevante assim. Para uma indústria que tem um padrão de qualidade muito rigoroso, a oxidação da parte quente ela é importante. O que, que eles fazem para evitar isso? Panela fechada o tempo todo. Aí tem uma teoria que diz o seguinte, durante essa parte quente toda, mostura, clarificação e fervura, você tem evaporação, você tem evaporação de água, partículas de malte, né? é, substâncias que estão no nosso, no nosso mosto de uma forma geral, todo esse tipo de evaporação, se eu deixar com que ela vá embora muito rápido, o oxigênio ele entra em contato com o mosto, com a, com a parte superficial. Então, na indústria de grande porte, micro cervejaria não pratica isso por falta de conhecimento, tá? Por falta de conhecimento. Mas em cervejaria de grande porte, todas as panelas são fechadas. São fechadas para reter um pouco da evaporação que tem, das partículas que tem ali, tem gente que chama isso de fuligem, mas não é exatamente fuligem, é a evaporação. São substâncias da evaporação do mosto, tá? Retendo isso um pouco mais, eu reduzo a oxidação superficial que eu tenho. A oxidação da parte quente. Por isso que nenhuma panela de fervura, você vai numa grande indústria, uma Ambev da Vida ou qualquer outra, né? nenhuma dessas panelas são abertas. Tem a janelinha de inspeção ali que você pode abrir, né? Mas nenhuma delas ficam constantemente abertas. Elas ficam sempre fechadas. para reter uma quantidade grande de partículas ali de evaporação para reduzir a oxidação. Entenderam essa parte? É, mas isso é um pelinho no ovo. Isso é uma coisa que o caseiro não tem que se preocupar tanto com isso, né? Mas eu sei que é uma pergunta muito constante de vocês. Tem oxidação da parte quente? Tem. Ela não é muito crítica para o caseiro, tá? Não é muito crítica. Não se preocupem com isso, tá? Importante a gente falar, quando a gente fala de clarificação, clarificação é essa etapa onde que a gente retira os grãos, né? Não é o uso de Biofine nem o Milfloc, né? nem gelatina. É importante a gente falar de como fazer a lavagem. Eu já falei que uma, uma, um objetivo é aumentar a eficiência. E eu aumento a eficiência lavando o malte. Eu tenho três tipos de lavagem. O primeiro deles é o fly sparge, onde que eu jogo água por cima. O segundo chama batch sparge, que é onde eu reviro tudo. E aí recirculo de novo para clarificar. O terceiro é o No Sparge. Eu não lavo de forma alguma. Vamos falar dos três. O primeiro, vamos pelo primeiro. Fly Sparge que é o mais usado. Vantagens e desvantagens, o que é? O que é o Fly Sparge? Sparge contínuo, lavagem contínua. Enfim, tem muito nome por aí. O Fly Sparge é você... Não revirar a camada de grãos, deixar ela estática e só jogar a água de lavagem por cima. Você joga a água de lavagem por cima, vai lavando toda a camada de grãos e esse mosto sai para a panela de fervura. Vantagem: é rápido, porque você não revira a camada de grãos, só joga a água por cima joga água por cima, o que extraiu, manda para a panela de fervura. Mais rápido do que o batch sparge, que é o segundo tipo, né? O betsparge sparge, ele consiste em você, na hora que jogar uma quantidade de água, você joga uma quantidade de água, mexe toda essa camada de grãos, com isso você turvou, né? O que você reduziu a turbidez na hora que você estava recirculando, né? Você fez a recirculação para reduzir a turbidez. Fez o bet sparge, jogou a água ali, turvou tudo de novo, né? Bota recircular de novo. Então vamos recircular de novo para reduzir de novo essa turbidez. Então nessa história eu já perdi 10 ou 15 minutos. Eu não preciso mais do que 10 ou 15 minutos de recirculação. Tem algumas pessoas que recirculam por 40 ou 50 minutos. Desnecessário, não precisa, isso é perda de tempo, tá? 10, 15 minutos é o suficiente. Por que que eu faço o Bet Sparge? Eu vou responder isso falando a desvantagem do Fly Sparge. O Fly Sparge é quando você simplesmente joga água por cima sem mexer a camada de grãos. Que é o primeiro tipo de lavagem. Eu falei do primeiro tipo de lavagem, que é o fly sparge. O fly sparge, você joga a água por cima. Não, você não mexer nos grãos, a água, ela encontra caminhos preferenciais para que ela ande, né? É, e com isso, ela não lava todo o malte de uma maneira uniforme. Com isso, eu perco o rendimento no Fly Sparge. Tá? Então, a desvantagem do Fly Sparge é ter um rendimento mais baixo do que o Bet Sparge, que é o segundo tipo. Então, o Bet Sparge ele acontece para você aumentar o rendimento, enquanto 4% ou 5% você consegue aumentar o rendimento na sua cerveja. Só que você demora mais tempo. Por quê? Cada vez que você joga uma quantidade de água, você revira, mexe toda essa camada de grãos e com isso você turva. Se você turva, você precisa recircular de novo por 10, 15 minutos para reduzir a turbidez, para depois mandar esse mosto para a panela de fervura. Então, toda vez que eu jogo água fazendo Bet Sparge, eu tenho que recircular. Também se chama batch Sparge, né? É, a tradução de batch é lote, né? Eu faço isso em lote. Eu não fico borrifando água o tempo todo. Eu pego uma quantidade X de água, jogo ali dentro. Mexo, e aí começo a mandar para recirculo, começo a transferir para a panela de fervura. Eu geralmente eu jogo três águas. Três vezes eu faço isso. Duas geralmente é pouco. Geralmente é três. O ideal é três. Não precisa de quatro. O ideal é três. Jogou uma quantidade de água, mexeu, recirculou para reduzir a turbidez, começou a transferir para a fervura. E aí essa água vai secando. Joga uma segunda água ali, faz o processo todo de novo, recircula por mais 15 minutos, transfere para a fervura. Joga a terceira e última água, mexe, recircula por mais 15 minutos e aí joga para a fervura de novo. Todo mundo entendeu o que é o Bet Sparge? Bet Sparge, jogar uma quantidade de água, mexer para depois mandar para a panela de fervura. Só que antes você tem que recircular. O Bet Sparge aumenta a eficiência. O Fly Sparge ele é mais rápido, né? O Fly Sparge você economiza esse tempo de três recirculações, né? Então 15, 15, 15 minutos, 45 minutos pelo menos você economiza fazendo o Fly Sparge. Vantagem e desvantagens: Fly Sparge é 40, 50 minutos mais rápido. Back Sparge é 40, 50 minutos mais demorado só que tem um ganho de eficiência de 4% a 5%, tá? Entenderam a diferença dos dois? Os dois são os principais, tá? Quando que se usa um, quando que se usa outro. Em indústria, não se perde tempo, tá? Não se perde tempo, não fica fazendo BetSparge, tá? Tá? Na indústria faz o fly sparge, que é jogar água por cima. Jogar água por cima para fazer a clarificação, a lavagem logo. E aí, é, e aí manda isso para a panela de, de fervura. Rápido, rápido. né? indústria só fly sparge. Só que em micro cervejaria sempre acontece um problema. A gente tem problema no dimensionamento, no diâmetro das tinas de clarificação. A maioria das micro cervejarias tem tudo um diâmetro pequeno. Falta de conhecimento dos produtores de equipamento, que fazem um diâmetro muito pequeno. Tem que dimensionar a tina para um diâmetro maior, tá? Tem tudo cálculo para se fazer isso, tá? É, espessura da camada de grãos é uma das formas quilos de malte por metro quadrado né? você dimensiona a área filtrante através disso né? você tem todas as fórmulas de fazer esses cálculos tá? se alguém tiver interesse pergunta é que eu acho que a maioria aqui é caseiro se alguém tiver interesse pergunta que eu, que eu respondo todos os números tá? sem problema nenhum em micro cervejaria, então, eles têm um diâmetro um pouquinho mais afunilado. Com isso, entope muito. Entope. Entupiu? Qual que é a solução para o entupimento? O batch sparge. Em micro cervejaria, você tem que jogar água por baixo do fundo falso. As tubulações... Geralmente tem essa possibilidade, tá? As tubulações das cozinhas: pega a água da tina de água quente por bomba e pressuriza embaixo do fundo falso para a água subir, ressuspender o malte, tá? E aí você liga o afofador, né? Que são aquelas facas que ficam girando. Com isso você homogenizou né? Desentupiu se estava entupido homogenizou, vai aumentar o rendimento por conta disso. Isso é importante para micro cervejaria. Tá? Se tem alguém aí de micro cervejaria entupiu, Bet Sparge. Bad sparge é uma solução para entupimento. Eu falei que tinham três tipos de lavagem. Fly Sparge, a gente já falou bastante. Bet Sparge, falamos também bastante. E falta o No Sparge. O No Sparge ele é geralmente usado em Single Vessel. Single Vessel, é, eu já gravei algumas lives falando sobre vantagens e desvantagens. Uma desvantagem da Single Vessel é que você não mexe nunca o malte durante a, durante a mosturação. Se você não mexe o malte, você cria caminho preferencial e acaba não tendo uma extração muito boa dos açúcares ali dentro. Então, uma desvantagem da single vessel é a eficiência. Só que a gente faz a single vessel não é para eficiência, né? A gente faz a single vessel por praticidade. Eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, eu tenho uma single vessel. Antes eu tinha um fogão industrial de duas bocas. Eu sofria com aquele negócio. Era grande, panela né, de alumínio, o fogão ele era todo de ferro. Soltava ferrugem, era uma desgraça. A Single Vessel para mim resolveu a minha vida, mais prático, tudo muito mais prático. Ter uma Exibril K60, gosto muito, gosto muito realmente. E para fazer, geralmente, quando você faz uma, uma, um, um lote desse em Single Vessel, o que, que acontece? Você acaba jogando uma quantidade de água maior na tua mostura. Essa quantidade de água é por volta de 5,5 a 5,7 litros para cada quilo de malte. É uma quantidade de água elevada, né? Vocês sabem que o ideal é ficar entre 3, 3,5 no máximo, 4 litros para cada quilo de malte, né? Esse é o ideal, de 3 a 4 litros. Se eu jogo muita água, chegando em 5,5, 5,7 litros para cada quilo de malte... O que, que acontece? Na hora que eu extraio o mosto primário para a panela de fervura, eu meço a densidade do mosto primário, já bati meu OG. Se eu lavar o malte, eu vou fazer uma cerveja com uma OG mais baixa. Então eu não lavo o malte. O não sparge é para ganhar tempo, é para não lavar malte, é para ganhar tempo. Simplesmente isso. Só que se perde em rendimento, concordam? Porque sobrou um monte de açúcar na camada de grão aonde que eu não consegui lavar. Não existe certo e errado. O método caseiro comporta um no sparge. O um método industrial, não. Não tem sentido para uma indústria falar de no sparge. Mas para um método ca caseiro... Indústria geralmente não usa single vessel por conta disso, tá? É, não usa no sparge também por conta disso, por conta de rendimento. Então falamos dos três tipos de lavagem. E aí, pegadinha, por quanto tempo que eu lavo o meu malte? Tem muita gente que fica que faz cálculos de quantidade de água que eu vou usar, é, quantidade que eu usei na mostura, mas eu evaporo tanto na mostura, na clarificação e na fervura, e aí eu preciso adicionar tanto de água de lavagem para que eu chegue lá no fermentador com a quantidade de mosto de 20 litros, por exemplo. Né? Tem gente que faz essas contas complexas. Eu tenho um método um pouco mais simples, mas muito mais assertivo do que esse. É o seguinte, está lavando o teu malte, está mandando para a panela de fervura. Está mandando para a panela de fervura. O que está caindo na panela de fervura durante a lavagem, ele tem uma densidade menor. Porque eu estou lavando o malte, eu estou extraindo açúcar. Cada vez mais vai ficando mais ralo o mosto que está saindo da panela de clarificação. E aí tá caindo na fervura. A densidade do que tá lá na fervura está sempre caindo. Está sempre diminuindo. Concordam comigo? Porque durante a lavagem eu estou lavando, eu tô arrastando açúcar, mas a quantidade de açúcar vai reduzindo. Né? E aí eu tô jogando para a panela de fervura um mosto que tem uma densidade menor. Homogenizo tudo que está ali na fervura. Coloco num refratômetro e olho contra a luz. E meço a densidade. Na hora que chegar na densidade que eu quero para minha cerveja, eu paro a lavagem. Não importa a quantidade de água que eu joguei, o quanto de cerveja que eu fiz, se eu fiz mais ou menos do que eu planejei. O que importa é que essa cerveja tenha a OG que você planejou. Ponto final. Isso é controle de qualidade. Então, façam isso. Porque aí, se você acertar a OG, você vai acertar a graduação alcoólica que você planejou, você vai acertar a cor da cerveja que você planejou, você vai acertar o sabor da cerveja que você planejou, e aí você vai estar tá dentro daquele estilo, principalmente se você for mandar para um concurso. Se você é uma micro cervejaria... Você não pode mandar uma cerveja, um, um lote, uma Red Ale sai clara e no lote seguinte, errou a mão, a, a cerveja ficou mais escura e mais doce. Não tem sentido, né? Controle de qualidade, galera. Controle de qualidade. Aí tem muita gente que fala o seguinte, a gente lava, 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 lava o malte, só que chega um certo momento em que a gente tem que parar de lavar, porque senão a gente está extraindo muito tanino. O nome desse processo chama lixiviação. Lixiviação é quando a densidade do que está saindo da panela de clarificação é abaixo de 1.006, 1,006 de densidade. Se a densidade é muito baixa, quer dizer que eu estou extraindo um pouco açúcar. Se eu estou extraindo um pouco açúcar, eu estou começando a extrair um pouco mais substâncias da casca. E essas substâncias da casca vão ter um sabor de cinzas, de taninos e, e outras coisas que eu não quero tanto arrastar. Então o processo de lixiviação acontece quando essa densidade ela fica abaixo de 1006 tá não é tão crítico tá mas isso é, um, é uma pergunta que geralmente muita gente faz vamos para as perguntas então isso foi uma ideia de clarificação né é, clarificação é diferente de agente clarificante né então a gente tentou explicar aí é, a lavagem por que que a gente faz a lavagem diferenças né os tipos de lavagem que a gente tem né Fly Sparge, Bet Sparge. Enfim, vamos responder as perguntas do. As perguntas que ficaram na... no nossos stories. E pelas perguntas vocês vão ver como que as pessoas confundem o nome dessa etapa, né? O nome dessa etapa é clarificação. Clarificação é quando a gente retira os grãos da cerveja. Eu não vou falar o nome das pessoas para não expor desnecessariamente as perguntas, mas eu quero ler elas para que vocês vejam como as pessoas confundem o nome das etapas, tá? É, uma pergunta foi: é viável ou seguro ter filtro para cerveja pronto no universo caseiro? Ou isso é muito risco? Então foi uma pergunta sobre filtração, né? Eu vou responder, lógico que a pessoa pode estar aqui, é uma pessoa que sempre está nas nossas lives. Eu não acho que é viável filtrar cerveja caseira. Quando se filtra, usa um filtro de água e aí faz sob pressão, né? Pressuriza a cerveja que está dentro de um barril, pressuriza o barril para que a cerveja vá e passe por um filtro. Ela passando por um filtro, aí ela retém então muitas dessas substâncias. Vai entupir demais o filtro, não é viável fazer isso, tá? Uma outra pergunta. Sempre faço clarificação com gelatina. Ela pode interferir no resultado da cerveja? Então, mais uma pergunta é, falando de agente clarificante. Mas vamos responder. Gelatina, ela, ela adere muito mais a proteínas, mas ela pega um pouco de levedura também. Ela acaba tirando... Uma grande parte é de leveduras e proteínas. Não prejudica o prime. O prime demora um pouquinho a mais para acontecer, mas acontece. Retira muito pouco de amargor e de óleos essenciais. alfa e óleos essenciais. Retira muito pouco. Não é tão relevante assim. Uma outra pergunta. Na clarificação a zero graus a maturação continua? Então, é, que tem uma etapa... Aí eu vou explicar o porquê dessa pergunta. Uma pergunta muito interessante. Por quê? A gente chama de clarificação a frio o que muita gente chama de maturação, que é deixar a cerveja a zero grau. Respondendo, então, a pergunta dele, a zero grau, você tem quase zero de atividade de levedura. Você tem quase zero. A levedura, ela praticamente não quebra de acetil nenhum, nem acetaldeído e não elimina tanto enxofre. A atividade da levedura é muito baixa. Só que numa temperatura baixa, partículas mais pesadas de proteína, polifenol, acaba sedimentando um pouco. Além da levedura, a levedura é muito maior, né? a levedura é bem grande. Proteína e polifenol é bem menor do que a levedura. A levedura é a primeira a decantar. Além da levedura, proteína e polifenol decantam. Com isso, a cerveja fica mais leve e mais refrescante. Essa é a principal função da clarificação. tá? Clarificação a frio, que é essa etapa zero grau. Aí a gente chama de maturação o que muita gente chama de parada de diacetil. Que é na parada de diacetil que você elimina os off-flavors... E arredonda e deixa a cerveja com um sabor mais agradável, mais limpo, né? Então são nomenclaturas, tá? Cada um chama de uma forma. Outra pergunta. Deixa a cerveja após a maturação a uma baixa temperatura pra, para clarificar. Qual o tempo ideal? Então essa é uma pergunta também fazendo referência a temperatura de zero grau. Você deixar a temperatura a temperatura de zero grau para que as substâncias decantem e a cerveja fique mais limpa. Quem se beneficia mais desse tipo de clarificação a zero grau são as lagers, são as lagers. As lagers, porque uma lager ela tem que ser refrescante. Posso confessar uma coisa para vocês: semana passada eu invasei uma Dubel, eu fiz uma Dubel. Eu não tinha geladeira para fazer essa dúbio. Porque eu tenho em casa aqui duas geladeiras, né? Uma geladeira de alimento e uma geladeira para cerveja. A minha geladeira de alimento quebrou. E aí faz um mês e meio eu não consigo ninguém para arrumar essa maldita geladeira. Eu estou usando a geladeira da cerveja para colocar, colocar os alimentos. Eu falei, eu preciso fazer uma cerveja, mas eu não tenho geladeira. Vou fazer o estilo belga. Fiz uma adúbio, fermentei temperatura ambiente, deixei por 10 dias e não maturei a frio ela. invasei ela do jeito que estava. Ficou turva? Ficou. Mas ela vai ficar com sabor ruim? Não. O que, que vai acontecer? Na hora que terminar o prime, na hora que estiver ali na garrafa, você é, vai ver uma quantidade de borra muito maior da cerveja ali, na, na cerveja, no fundinho da garrafa. Mas ela vai estar tá ruim porque eu não deixei ela a zero graus? Para uma belga, não. Eu poderia fazer isso para uma lager? Já nem tanto, porque a lager, ela precisa, ela se beneficia. A melhor palavra é, as lagers se beneficiam de longos tempos de clarificação a frio. Aonde que você tem a decantação dessas grandes partículas, né, que limpam a cerveja e deixam ela com sabor mais refrescante. Tem uma outra pergunta falando sobre o, perguntando sobre o PVPP. Há alguma maneira que o caseiro pode utilizar sílica ou PVPP? Pode utilizar sílica ou PVPP no balde. Sempre utiliza quatro dias antes do final da, da clarificação a frio, né? Baixou para zero grau, fez o cold crash. Cinco dias antes de invasar, pode jogar Silic PVPP ali. É, uma outra pergunta: como fazer a massa de lúpulo agregar legal no cone de trube no RealPol? tá falando sobre a clarificação no RealPol. O lúpulo ele é muito mais fácil de ser separado da cerveja, porque o lúpulo ele tem pedacinhos visíveis que são relativamente grandes. Por que, que a gente faz o Ripple? O Ripple você gira a panela para que esses pedaços de lúpulo principalmente, eles se separem da cerveja, batam na borda da panela. Na hora que eu giro o mosto ali no Ripple. Essa, essas partículas mais pesadas batem na borda da panela e são direcionadas para o fundo da panela. O lúpulo é fácil separar. O que é difícil de separar durante o Ripple são as proteínas porque são muito mais leves. Daí você joga o Relflock, que é uma molécula bem maior que se adere por carga magnética à proteína, né? se adere à proteína por carga magnética, e aí fica uma molécula pesada, que na hora que eu fizer o Ripple, eu consigo separar essa molécula pesada. Né? Eu consigo retirar através dessa força centrípeda. Vamos para as perguntas do Instagram primeiro. Mó galera de Goiânia aqui, e aí, Natália, como é que tá? Luciana também. A Laís ela tá perguntando, só sei que quase me dei muito mal nessa etapa de clarificação. O que que aconteceu? Entupiu? A Natália está perguntando, esparge chuveirinho quanto mais perto da camada de grãos melhor, por quê? Se você deixar o chuveiro ou, ou a água cair de uma, de uma altura mais alta né, na camada de grãos, você acaba cavucando os grãos. Cavucar um pouquinho não é problema. O que vai turvar é se você... A tua camada de grão geralmente tem 25, 30 centímetros. Só vai turvar se você remexer a parte de cima, não tem problema nenhum. Até aumenta a eficiência. Tá? Porque você quebra caminho preferenciais ali em cima. Mas 10 centímetros do fundo falso é o que filtra, tá? Se você cavucar para baixo de 10 centímetros né, do fundo falso, Aí você começa a turvar. Então, essa história de turvar e ir muito devagar é mais por conta disso, tá? É para não turvar tanto, né? Mas a parte superficial você pode jogar tranquilamente, tá? Não precisa de escumadeira. Se você pegar a água e fizer de uma forma <coughs> é, e ficar jogando a água assim com a própria jarra mesmo, você só revira a parte de cima e não revira a parte de baixo da camada de grãos e não turva tua cerveja. E ao contrário que muita gente pensa. Isso é até melhor porque isso aumenta a eficiência. O Luciano está perguntando... Fale sobre a relação moagem-clarificação. Quanto mais fino você moe, mais entope. Né? Então, se você está usando muito malte... A tua cama de grãos está muito alta, você tem que deixar a moagem mais grossa para entupir menos. Essa relação. Grande Luciana e Natália, galera de Goiânia. Vamos lá, galera, vamos colocando perguntas. O Mário Júnior perguntou: é recomendável a circulação contínua na mostura? O melhor dos mundos na mostura é você misturar o tempo todo os grãos, tá? Esse é o mundo ideal, porque com isso você aumenta a extração. Recirculação durante a mostura é o que a single vessel faz. Você cai um pouco da eficiência fazendo isso, tá? Durante a mosturação, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum em casa, o caseiro ele, ele realmente usa desse, dessa técnica, que que é ficar recirculando o tempo todo durante a mosturação, durante as temperaturas das rampas. Não tem problema, a tua eficiência vai cair um pouquinho, mas não é grande coisa assim também não, tá? Maurício Nadão, meu querido, como é que tá? É, o Maurício está perguntando como medir a quantidade de água no Bet Sparge, para não perder o controle da densidade e ter o controle sobre o volume. <cười> Maurício, o ideal é a gente fazer três lavagens é, quando a gente faz o Bet Sparge. Divide as quantidades de água mais ou menos igual, tá? a quantidade de água que você vai lavar. Tá? O ideal é mais ou menos três, tá? se for quatro tudo bem. Duas, talvez você caia um pouquinho o rendimento. Eu divido a tua pergunta então em duas, tá? Como, como dividir? Divide a quantidade de água em três, mais ou menos. Como controlar a densidade? Você vai medir o que está na panela de fervura. E na hora que a densidade do teu mosto na panela, no momento pré-fervura... Na hora que você alcançar essa densidade, você para de lavar. Vai sobrar água na panela de clarificação. Você larga ela lá. Então você, só, você vai parar de lavar na hora que você atingir a densidade que você quer na panela de fervura. Então na terceira lavagem você pode jogar um pouco mais de água do que geralmente você jogaria para sobrar na panela de, de, de clarificação e você parar a lavagem na hora que você foi lá e mediu a densidade do que está na panela de fervura. Todo mundo entendeu isso, gente? É importante um cont... para controle de qualidade, vocês medirem o que está na panela de fervura. Mestre Kass, como é que está, meu velho? Como que é a lavagem na single vessel? Na single vessel é, é fácil a gente puxar o cesto de grão para cima, né? sempre tem uma, uma travinha ali, deixa escorrer o mosto, né? o mosto primário e aí vamos jogando a água por cima. Só tem que lembrar que tem que esquentar a água antes. Se eu jogar água fria, o que, que pode acontecer na hora da clarificação? Jogando água fria na clarificação, essa temperatura vai cair. E aí, proteínas que tem ali dentro do meu malte junto com a água formam uma trama né, de água e proteína que acaba virando uma molécula muito grande. Muito grande. tá? Um composto muito grande que é em forma de gel. Eles chamam de formação de gel. Na hora que começa a formar esse gel, proteína com água fria, entope a clarificação, tá? A temperatura do que está na clarificação não deve ser abaixo de 70 graus, nunca. Sempre acima de 70. Quanto maior a temperatura, melhor. A temperatura da clarificação, quanto mais alta, melhor. Por quê? Quanto mais alta a temperatura, menor a viscosidade desse mosto. Que então... O fluxo vai ser muito maior durante a tua lavagem, né? Beleza? O Eduardo tá perguntando... Você está dizendo que transfiro para a panela de fervura... E adiciona as águas e recircula até a litragem desejada? É, você adiciona a água na camada de grãos e aí você só transfere para a panela de fervura até a hora que você atingir a densidade que você quer ali, na panela de fervura. Atingir essa densidade você para de lavar, tá? Gustavo Melo. As três vezes tem que ser em temperatura de meshout. As três águas que você for fazer de batch sparge, sim, tem que ser temperatura de água de lavagem. Que é por volta de 79 a 80 graus, né? O Maurício Anadão está perguntando, eu queria os números do tamanho da cama de malte pelo diâmetro da panela. Se for em espessura de cama de grão é 25 centímetros. Se for quilo de malte por metro quadrado, o ideal para uma cerveja leve é geralmente de 100 a 120 quilos de grãos de malte que eu, que eu usei na cerveja por metro quadrado. No máximo 200 quilos por metro quadrado, acima de 200 quilos por metro quadrado começa a entupir. Cervejaria Triple B está perguntando, mesmo para caseiro, panela mais larga dá cama de malte mais baixa e aumenta a superfície de contato, água com malte. Aumenta a área de contato. Na hora que deu a área de contato, você adiciona mais água, que é para não deixar. Essa, esse malte em contato com, a, com o oxigênio, né? O Verrot está perguntando, eu tenho single e mexo pelo menos duas vezes ao longo da mostura. Maravilha! Na minha single vessel, o que, que eu faço? No começo da mostura inteira, eu mexo. Eu mexo. para aumentar a extração. E aí eu deixo os últimos 15 minutos só, que é para clarificar. Aí os últimos 15 minutos que eu deixo parado. E a eficiência é alta, que nem ele disse, né? Com certeza. E aí ele está complementando: eu tenho uma peneira de inox com o fundo falso sobre a cama de grão. Então mantenho a camada de mostro sobre essa peneira. É que tem alguma single vessel que você tem uma peneira embaixo e uma peneira em cima, né? Que é difícil de, de você mexer. Se você conseguir tirar a peneira de cima para mexer, é o ideal, né? É o ideal. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir. Mestre Kass, valeu, obrigado pela participação. O Hilário está perguntando, você acha válido fazer essas etapas para quem faz BIAB? O BIAB, se você não fizer a lavagem do teu malte, você perde muito eficiência. No Sparge quer dizer 10, 12% a menos de eficiência. Maravilha, maravilha. Pessoal agradecendo, valeu, Saraiva. Instrutor Signor, o que faço para reduzir o chill haze, principalmente na etapa da fervura? Chill haze não tem a ver com a fervura, tá? Chill haze é com a cerveja envasada. Entra no, no YouTube da Brawl Academy e pega um vídeo chamado chill haze. Lá tem a explicação toda do que que é chill tá? Não tem a ver com a fervura. O Vrotz perguntando: "Quantos dias considera uma boa clarificação a frio?" 10 dias achei um ótimo resultado. Para lager 10 dias é pouco. Para uma IPA pode ser bom, depende do estilo. Para uma lager Três semanas. Alemão faz três ou quatro semanas. Cosve. Valeu, Matheus. Sempre acompanhei os vídeos. Hoje consegui assistir ao vivo. Muitas coisas que você aborda são uma realidade na produção e no controle de qualidade. Valeu, obrigado, cara. Esteja sempre conosco. Religiosamente, toda segunda-feira às 8 horas de Brasília. Não importa em qual, que, em qual parte do mundo eu esteja, que nem eu fiz minhas lives lá nas Filipinas, nas Indonésia, né? Tive o privilégio, né, antes desse lockdown todo aí, conseguir pegar uma prainha lá do, na Ásia. E foi bem divertido fazer as lives lá. Inclusive as séries de mosturação e lupulagem foram tudo feito lá. Cervejaria Triple B. Perguntando mestre, o que, que você acha de combinar os métodos de esparge primeiro batch e no segundo fly? Cara, você foi perfeito na tua colocação, cara. Essa é a melhor combinação para uma cervejaria. Por quê? O primeiro é o quintop, top, porque você tem a extração do mosto com a maior parte de açúcar. Isso dá uma viscosidade alta. Então faz o primeiro batch para reduzir entupimento e aumentar a eficiência. E aí você pode perceber que a partir da segunda e terceira lavagem, o fluxo aumenta muito. Se ele tem que entupir, ele entope no começo, né? Tá perfeita a tua colocação, cara. Tá perfeita. Tem muitos estudos que comprovam isso, tá? O Horror Spirit está falando Quanto tempo de cold crash é recomendado para uma VIT e para uma VICE? Cara, eu acho que 10 dias. 7 dias para mim não funciona para tentar deixá-la mais limpa. Luiz Alberto das Minha, né? Quero tomar uma cerveja dessa qualquer dia, meu querido. Todas as nossas lives aí, valeu. Zé Roberto Zago, bastante gente aqui, João Henrique Moraes. Douglas Martins está perguntando, fazendo stout, stout ou porter ou outras cervejas bem escuras, a clarificação é bem difícil de notar devido à cor da cerveja. Neste caso, o ideal é fazer recirculação da clarificação por quanto tempo? 15 ou 20 minutos? Douglas, eu diria que toda cerveja você faz no máximo por 15 minutos. 10 minutos você vai ver que já vai já vai limpar. 10, 12 minutos é uma média boa. Em 15, a partir de 15 minutos de recirculação, a cerveja já não limpa tanto. Uma cerveja escura, que nem você colocou, é mais difícil de notar turbidez ainda, né? Então não precisa se preocupar em, em recircular por muito mais do que 15 minutos, tá? A Laísla, é, quanto quando eu tampo a panela durante a fervura, os lúpulos ficam uma grande quantidade na tampa da panela e eu acabo desistindo pois penso que devo estar perdendo lúpulo. Em casa não dá para tampar a panela, se você tampar a panela, o que, que acontece? Boil over cai tudo para fora. Em casa não tampa panela. O lance de tampar a panela, panela tampada é só na indústria, mas aquilo tudo é muito diferente do que a gente vive, tá? Em casa. Em casa vai dar boil over, na indústria não. Você tem um, uma chaminé inteira que não vai dar boil over nunca. E em casa você vai reter o DMS também. Na indústria você nunca retém o DMS. Você tem coletor de DMS que fica ali na chaminé, tá? Meu amigo José de Luca, como é que tá? Ele tá falando que faz dois batch Sparge. O primeiro, jogo para a panela de fervura. O segundo, envio para ser a água da próxima mostura. Com isso, economizo... 15 a 20% de malte da segunda mostura. Ótimo. É uma técnica que, que eu vejo muitas, muitas pessoas estão começando a fazer. Com certeza, com certeza. O Fábio Basílio está perguntando. Eu tenho uma single vessel e faço fly sparge. Não vejo problema. Uso uma panela normal de 30 litros e aqueço a água com o ebulidor. No single vessel, você pode fazer fly sparge ou Bet sparge, tanto faz, tá? Como qualquer equipamento. O fly sparge ou Bet sparge pode ser feito em qualquer equipamento. Não é, uma, é, não é uma característica específica de fundo falso ou de single vessel, não tanto faz, tanto faz. O Lucas está perguntando ao G pré-fervura não deve ser menor que o planejado na receita? Com certeza. Você sabe o quanto que a tua fervura evapora. Em casa é de 1 um a 2 brix, né? Na indústria é meio brix. É meio brix, é bem menor. E aí você faz a conta, né? A tua densidade pré-fervura, um brix e meio menor do que a OG que você quer no final da fervura. O Laís, lá, a OG você vai medir é, com refratômetro. Sabe aquela pipeta? Chama pipeta pasteur aquela pipeta de plástico, que ela tem uma bundinha de plástico. Você vai lá dar uma pipetada, coloca a bundinha dela embaixo da água, 10 segundos... Já resfriou aquilo lá, pipeta em cima do refratômetro e olha contra a luz. Não faz isso com o mosto quente, porque se você for fazendo isso muitas vezes, você vai esquentar o refratômetro. Se você fizer uma vez só, você não esquenta o refratômetro, tá? Mas fizer isso com muita frequência, você esquenta o refratômetro. E aí a tua medição dá mais baixa do que era para ser. Rogério Perrude, beleza Matheus, se fizer a lavagem e só depois fizer a recirculação, o malte retém o açúcar, ele não retém o açúcar tudo de novo, ele quebra os caminhos preferenciais. Se você fizer o fly sparge, a água cria caminho preferencial e aí não lava o malte de maneira uniforme. Na hora que você joga uma água e revira tudo aquilo lá, você quebra os caminhos preferenciais. E aí na hora que você fizer uma recirculação de novo, você vai aumentar a, a eficiência. Se aumenta, eu entendi a sua pergunta. Eu entendi a sua pergunta. Mas por que que, você, por que, que aumenta? Porque o açúcar ele é uma molécula muito pequena que ela não é filtrada pela camada de grão. Ela não é filtrada pela camada de grão. O que é filtrada pela camada de grãos da clarificação não é o açúcar, não é a proteína, não é nada disso. São partículas de malte, de casca, de foligem, de gomas. É... São, são partículas que não são interessantes para a cerveja, que dão turbidez. Tá? Isso que é retirado durante a recirculação. Não açúcar. Açúcar é uma, é uma molécula muito pequena. O Bruno Castelo está perguntando. Clear Max ou algum outro produto é realmente eficiente na clarificação ao ponto de reduzir o tempo? Tendo a mesma qualidade de clarificação e ter um bom... Ou se joga no Ripple. O Clear Max, ele adere a proteínas e ele deixa a cerveja mais limpa, faz o mesmo efeito da... da gelatina, por exemplo, tá? Então o Clear Max você pode usar tanto na fervura, tem uns três ou quatro tipos de Clear Max. Tem uns que você joga no tanque, tem outros que você joga na fervura para substituir o... o Real Flock, tem outros que é para jogar no tanque, Tá? É para clarificar a cerveja, clarifica muito legal. É muito bom o Clear Max, está sendo muito usado hoje. Muita gente fala. Luiz Alberto está perguntando: se numa lager, qual a temperatura de maturação e quantos dias deve ficar? Qual a temperatura de maturação? A maturação que você quis dizer é a parada de acetil, né? A parada de diacetil, numa lager, faz 16 graus por 2, 3 dias. E aí você joga para zero. Três semanas a zero clarifica bem a lager, tá? O mínimo duas semanas. Menos do que duas semanas a zero graus não clarifica muito, não, tá? Bruno perguntando. Sempre bom lembrar que na recirculação da tina filtro, a bomba tem que estar ajustada à velocidade da gravidade do mosto. Se a bomba estiver alta, acaba travando a camada filtrante. Você deve ser de micro cervejaria, né Bruno? O que o Bruno está falando aqui é o seguinte, a coisa mais chata que mais dá problema em micro cervejaria é entupir a clarificação. Por quê? Porque se você liga a bomba numa vazão muito alta, ela acaba sugando e acaba compactando e achatando muito os grãos no fundo falso. Com isso entope a clarificação. Então você tem que ir bem devagarzinho. Você tem que ir bem devagarzinho. Tá perfeito, Bruno. Tá perfeito. Esse é o maior problema que se tem em cervejaria hoje, tá? Jackson Cordeiro está falando, você falou em quebrar diacetil na clarificação a frio. O que seria isso? Cara, não. A... Diacetil tem que ser quebrado na maturação a quente, na parada de diacetil a 16 graus. A frio quebra, mas é muito pouco, muito pouco. Não considera isso, tá? Não considera quebra de diacetil na maturação a frio. Vamos voltar para o Instagram agora. Qual a temperatura ideal de lavagem? Você tem que manter a tua panela de clarificação entre 76 e 78. Em casa, você pode esquentar a água de lavagem a 82. Em micro cervejaria, a 79. Por quê? Porque em casa a tua panela não tem isolamento térmico nenhum e você perde muito do calor da tua panela de clarificação. <risos> Verrotes, e aí? Tomei bastante água, cara. E minha voz começa a sumir. Ontem eu não bebi, não. Eu bebi no sábado, cara. Saraiva está perguntando, o RealFlock atrapalha a retenção de espuma por arrastar proteína? Não. Por quê? Porque o Real Flock, ele é seletivo, ele pega a proteína que dá turbidez e ele não pega a proteína que dá retenção de espuma. A proteína que dá retenção de espuma é de médio peso molecular e a proteína que dá turbidez é de alto peso molecular. Natália está perguntando, a única desvantagem do chuveirinho alto seria criar caminhos e a oxigenação? A oxigenação não. O chuveirinho alto, se tudo tiver 76 graus, a absorção do oxigênio não acontece nessa temperatura. O chuveirinho alto seria cavucar demais a camada de grão a um ponto de turvar a cerveja. A um ponto de turvar a cerveja de novo. Mas para isso precisa cavucar muito, né? Vamos supor então que a tua camada de grãos tenha 30 centímetros. Se você cavucar 20 centímetros e deixar os 10 centímetros de baixo intactos, não turva. Só vai turvar se você cavucar para baixo desses 10 centímetros. Tá? Os 10 centímetros que fica bem próximo do fundo falso. Aí começa a turvar. Mais por volta de 7, 6 centímetros começa a turvar. Então a parte de cima você pode mexer. Pode não, deve, porque você aumenta a eficiência. Quebrando paradigma, galera. Tem muita gente que tem muito medo de fazer isso, tá? Quebrar paradigma é bom, adoro. Ricardo perguntando, a g pré-fervura geralmente quanto fica... Baixo da OG final. A OG pré-fervura, ela é mais baixa do que a OG de, do final da fervura. Porque, e aí cada equipamento vai ter uma evaporação. Né? Cervejaria Triple B está falando que estava abraçando o Motimil Stout com 25% de aveia e entupiu tudo. E aí foi fazer o um mix do Sparge e depois foi procurar mais informações. Cara, eu acho que cerveja nenhuma tem que se fazer com 25% de aveia. O máximo do máximo do máximo da aveia tem que ser 15%. O ideal é ficar entre 10% e 12%. Porque senão vai ter esse problema de oleosidade, que nem você mesmo está falando. Verrote está falando, quanto tempo fazendo o Ripple manualmente e após parar de mexer, quanto tempo de descanso chega a um cone legal? Em casa, um minuto com a colher girando. Um minuto com a colher girando, tá ótimo. Deixa 15 minutos descansando. Em micro cervejaria eu faço 5 minutos com a bomba ligada e 15 minutos para decantar. Você não precisa fazer longos tempos de Ripple não, tá? Por quê? Você precisa retirar só a grande parte de, de moléculas, de partículas grandes, porque o resto que você não tirar vai decantar no fermentador em forma de trube frio. É o que a gente chama de trube frio. O Eduardo está perguntando, não atrapalha fazer 10 dias de clarificação a 0 graus para carbonatar com prime? priming? 10 dias a 0 graus, não. Mas se você fizer por volta de 3 semanas a 0 graus, muita levedura decanta e aí você começa a ter um risco de não conseguir fazer mais o priming. Instrutor Signor tá perguntando, Eu fiz uma Viena Lager antes de ontem e sem querer pensei pesei muito a mão no ácido lático, na água de lavagem, e ela caiu para 4. Será que terei problema na cerveja? Em que momento que você usou o ácido lático? Em que momento que o pH estava 4? Na mostura? Se a tua mostura tiver com pH de 4, as enzimas não atuaram, a beta nem a alfa amilase. Se você jogou esse ácido lático na fervura, você vai começar a tua fermentação com pH de 4. Depois de fermentada, essa cerveja vai ter 3.4 de pH, mais ou menos 3.5, o que dá uma sour. Parabéns, você fez uma sour. Sem querer. De qualquer forma, deu errado, tá? Ou, ou a primeira hipótese ou a segunda deu errado. Galera, acho que tá terminando. Já passamos também de uma hora. Última pergunta aqui, vamos ver. Kleber, estou iniciando no mundo cervejeiro. Minha maior dificuldade está sendo os nomes difíceis que vocês falam. Mas vou procurar nomes para entender. Meu querido, vai no site da Brawl Academy, curso básico e o curso intermediário de graça. Assiste os dois, que aí você vai pegar uma base legal, tá? Nas lives a gente mistura tudo, assunto básico com assunto avançado, tá? Não tem como, porque o público aqui é bem heterogêneo mesmo. O Adriano está perguntando, o mosto que fica em cima na panela de fervura não está com a G menor do que no fundo? Está. Você precisa mexer o que está na panela de fervura antes de fazer qualquer medição. Porque senão você vai cair num erro grave de, de medição, você vai medir uma, uma densidade errada. Galera, eu vou a última a última pergunta aqui. Cervejaria Triple B Pulou a sequência da pergunta. Tem noção de quanto se perde de rendimento misturando o bet com o fly sparge? Deixa eu tentar lembrar da pergunta. Você falou acho que de misturar os dois, né? Que se perde em relação a fazer tudo bet, é isso? Qual que seria a comparação? Fazer só bet e fazer bet com fly sparge. Se você fizer as primeiras batch e depois fly sparge, você ganha rendimento em comparação ao fly sparge. Mas o melhor dos mundos é fazer só bet sparge. <cười> Vamos lá, como está estourando aqui? Fabrício Rampelotto, meu amigo que faz tempo que eu não vejo. Como é que você tá, meu cara? Deve estar tá frio na tua terra, hein, cara? Se São Paulo tá frio, imagina aí. É, parabéns pelas dicas, sempre colaborando com a galera cervejeira. Vamos organizar outra expedição para Dona Chica, interior do Rio Grande do Sul. Será um prazer estar aí. Galera, a gente está com diversos cursos novos aí, no mês de maio e mês de junho inteiro no site da Brown Academy. Cursos online, tá? Todos os temas novos, carbonatação, reutilização de levedura, é, cervejas extremas, água, lúpulo, é, entre outros. Controle de qualidade, que vai ser um curso muito bacana. Não percam, galera, não percam. Fiquem Fiquem antenados. Tá? Segunda-feira que vem a gente está aqui de volta. Valeu galerinha, obrigado por mais uma. Valeu.